0: Сегодня четверг, 18 февраля, и мы начинаем ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а далее вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга «Тайвань» и «Тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте четыреста 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц. I с 17 до 17.30 UTC. Вы также можете всегда прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. И это вы также можете сделать через наше новое удобное приложение, которое называется RTI2GO или «Голос Тайваня». Оно доступно на русском языке в магазине Google Play и Apple Store под названием RTI2GO. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с русской службы через электронную почту отправив нам письмо на адрес russ собака А теперь давайте к новостям В свете роста напряжения в отношениях между Японией и Китаем правительство Тайваня вновь подчеркнуло, что острова Дзяо-Юитай по японски Синкаку являются неотъемлемой частью территории Китайской республики. Острова Дьяо-Юитай по праву принадлежат Китайской республике. Любые односторонние действия других стран никак не изменят факту суверенитета нашей страны над этими островами. Сказала 18 февраля пресс-секретарь министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань Джоан Оу. Она также призвала участников территориального конфликта проявить сдержанность. Оу подчеркнула, что Тайвань не отступится и будет отстаивать права своих рыбаков, но будет решать проблемы только мирными средствами. МИД дал комментарий после сообщения о том, что Токио планирует вооружить морской патруль в водах у после того, как там, несколько раз за последние две недели, появилась вооруженная береговая охрана Китая. Согласно сообщениям СМИ, Китай направил береговую охрану в спорные воды как минимум шесть раз с 1 февраля в рамках нового китайского закона о береговой охране. Некоторые из судов были оснащены оружием, похожим на пушки, пишет Japan Times. Согласно новому закону, китайская береговая охрана может использовать оружие против иностранных судов, которые незаконно действуют в водах Китая при некоторых условиях, что вызывает опасения усиление напряжения в регионе. В МИД-Тайване добавили, что Китай также продолжает запугивать Тайвань, отправляя свои суда и самолеты в морское и воздушное пространство близ острова. Согласно данным ведомства, с 1 января по 17 февраля китайские самолеты вошли в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня 40 раз. В 2020 году наблюдалось 102 таких случая. Из них в шести случаях самолеты пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Агентство Рейтер сообщило, что сотрудник Белого дома США рассказал 17 февраля о новой инициативе по борьбе с чрезвычайной нехваткой полупроводников, которая затронула глобальную автомобильную промышленность. Новая администрация президента Джо Байдена провела переговоры с поставщиками и автомобильными компаниями для обсуждения ситуации и поиска возможностей для их сотрудничества в этот период. Правительство США также обратилось к своим посольствам в странах-производителях чипов с просьбой договориться о поддержке. Эта инициатива включает главного тайваньского производителя полупроводников TSMC. Старший советник президента по экономическим вопросам Брайан Диз отправил благодарственное письмо министру экономики Тайваня Ван Мэйхуа и тайваньским производителям. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech планирует предоставить свою вакцину Тайваню, сообщает агентство Рейтер 18 февраля, через один день после того, как министр здравоохранения Тайваня заявила об отмене сделки на 5 миллионов доз под давлением Китая. BioNTech заявили, что они стремятся положить конец пандемии ради здоровья людей всего мира. И их компания планирует предоставить вакцины Тайваню в рамках этого обещания. Компания не уточнила, сколько доз будет отправлено на Тайвань, никогда, однако они сообщили, что на этот счет ведутся переговоры. Накануне министр здравоохранения Чин Шиджун рассказал о срыве сделки в декабре. Он отметил, что Китай вмешался на финальной стадии при первых новостях о ведущихся переговорах с Тайванем. В результате BioNTech признала шанхайскую компанию Fosun Pharma как полномочного представителя Китая, включая Тайвань. В других регионах распространением вакцины занимается фармацевтическая компания Pfizer. Тайваньский модный бренд одежды INF принял участие в неделе моды в Нью-Йорке, где продемонстрировал свою коллекцию ностальгическим короткометражным фильмом о любви. Бренд INF был основан в 2011 году дизайнером ГОВМ из Тайджуна. В этом году он впервые был включен в официальный список участников. Из-за пандемии коронавирусной инфекции неделя моды в Нью-Йорке проходит онлайн, поэтому INF показали свою коллекцию осень-зима 2021 года в специальном видео. Коллекция получила название «Машина времени» и включает в себя ретро-образы, преосмысленные на современный лад с присущей бренду универсальностью. Главная героиня видео, тетушка Тю, владелица традиционной тайваньской лавки. В молодости ей пришлось разлучиться с любимой из-за давления родителей и неприятие однополых отношений в тот период. Однако девушки пообещали встретиться вновь, когда им будет по 70 лет. Цю ждала этой встречи, каждый день открывая магазин на протяжении 40 лет. Роль Сыграла заслуженная тайваньская актриса Чень Шуфан. Бренд решил рассказать историю именно однопол любви, чтобы еще раз отметить, что Тайвань стал первой страной в Азии, разрешившей гей-браки. Это был выпуск новостей за четверг, 18 февраля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Четверга. Тайвань и тайваньцы. Звуки города» и повтор передачи «Наруан Тайвань». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. В эфире международное радио.